0: Всем привет! С вами подкаст «Цайняо доставляет». Мы говорим о бизнесе, экономике, электронной коммерции, России, Китае и, конечно же, о логистике, скрытой от многих, но одной из важнейших частей клиентского опыта в электронной коммерции. Логистика может быть затратами, маркетингом, главной болью и ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса. Меня зовут Марк Завадский. Шесть лет назад я стал первым сотрудником AliExpress и Баба в России, а затем генеральным директором ее российской дочки. До Баба я 10 лет работал в журналистике. Этот подкаст для меня двойное возвращение в профессию — это по-настоящему круто.
1: Помогать Марку раскрывать все секреты логистики буду я, Кость Клосков, подкастер и сопродюсер этого проекта. В прошлом я уже работал в логистике, а сейчас в свободное время помогаю друзьям открывать онлайн-магазин одежды. Поэтому для меня этот подкаст — прекрасная возможность погрузиться в мир эффективной доставки и разобраться во всех тонкостях процесса. Вырываться в разговор Марка с профессионалами e коммерса я, конечно, не буду. Моя роль в этом подкасте другая — объяснять сложные и непонятные явления и термины простыми словами. Так что по ходу интервью вы можете услышать вот такой звуковой сигнал после которого в игру вступаю я и раскрываю еще больше полезной информации.
0: Сегодня у нас в гостях Алексей Федоров, управляющий директор группы компании 220 вольт, руководитель комитета по развитию электронной торговли ТПП, ТПП промышленной палаты и в прошлом руководитель ассоциации компаний интернет-торговли, человек, много сделавший для развития электронного бизнеса в России. Значит, начнем. С какого-то общего вопроса, Алексей, как у вас сейчас дела, как дела в компании, в целом, как как вы переживаете пандемию?
2: У нас рост 108%, в e-commerce, естественно, потому что у нас компания разносторонняя, мы очень известный поставщик на рынке во всем, что движется в сфере DIY, во все сети в 12 примерно тысяч оптовых клиентов, розничных магазинов и так далее на территории России. Там все стало чуть похуже, чем до пандемии. Ну, лайк-фу-лайк. ну, просто потому что стройки много где замороженные, и корпоративные клиенты покупают чуть меньше, у кого-то ситуация стала похуже. А вот все, что касается B2C, все, что касается чистого икома, конечно, взлетело очень сильно. И здесь вот для кого пандемия, для кого мать родна, нам даже грешно жаловаться, потому что, во-первых, все полувозрелые мужчины, которые остались в момент самоизоляции, вместе со своими дамами, они должны своим дамам доказывать, что они вообще зачем-то нужны, потому что дама им готовят еду, а мужчины Должны хоть что-нибудь делать. Они покупают дрели, покупают... Вот сейчас снова газонокосилки покупали все лето, и сейчас снова покупают снегоуборочники, потому что нас накрывает вторая волна, и все снова пойдут на дачи, которые очень сильно подорожали вокруг Москвы.
0: Алексей, а ты сказал, что e-commerce вырос, а доли e-commerce в общих продажах? она какая вот у, нас, на каком уровне? у
2: нас она примерно сейчас 56% уже стала. Да, это, это много, это гораздо больше, чем мы ожидали. Но ну, это произошло именно потому, что пандемия. Действительно, просто лавинообразный рост. Мы, как и все, мы не справлялись. Вот сегодня только была большая конференция, где мы разговаривали о том, как э, те или другие компании это все пережили. У всего e-commerce одна проблема, которая называется приятные хлопоты на самом деле, не проблема а по сравнению со всем остальным бизнесом. Потому что когда у тебя падает кол-центр, или не справляются склады, или слишком мало товара, или вот как в Hofen, например, Миш Кучмин сегодня говорил, у него производители мебели не успевают покупать фанеру и ДСП, которые уходят на экспорт. Это проблема, и в ДСП в стране мало. Это же приятные хлопоты. Когда у тебя слишком большой спрос, у тебя всегда есть один простой выход — поднять цены, например, да? Или у тебя есть история, ты набираешь людей, ты улучшаешь сервис
0: этим, ты проверяешь систему на прочность. Ну, классно. Ну, согласен, что это как бы лучше, чем хлопоты, когда нет заказов, да, и нужно увольнять людей. Но тут, конечно, вопрос в том, что Ну, в ну, в клиентском опыте, да, когда слишком большой наплыв покупателей, ты не можешь им дать тот сервис, которого они хотят, поэтому есть вероятность, что просто к тебе не вернутся, если они ну, не, не получат то, что они заказывали или получили слишком долго, или там вот та же логистика, о которой мы сейчас будем говорить, где-то там за факапит на средней миле. Поэтому тут, конечно, то есть это приятные хлопоты, да, но все-таки это хлопоты скорее, которые могут там сильно.
2: Дело в том, что э-коммерсанты, те, которые принимают решения, очень редко спускаются в гембу, очень редко спускаются к людям, настоящим на свои склады своим клиентам, если бы они спускались туда, если бы они сами развозили заказы, сами их собирали на складах, они бы понимали, что когда у тебя вся система ложает из-за наплыва заказов, единственный вариант это заказы ограничить на время, пока ты систему не перестроишь. А лучший способ ограничить, это чуть-чуть поднять цены. 3%, 2%, 5% и Снизить на столько же количество заказов, система будет справляться, а ты за это время успеешь перестроиться. Но все же боятся, сидя в высоких кабинетах, потерять долю рынка, это же очень важно, не понимая, что они теряют ее стратегически. Потому что лайк like for лайк like, извините, возврат клиентов будет очень маленький.
0: Когда мы говорим о экоме в контексте 1000 вольт, это больше доставка или это забор в ваших магазинах? Это зависит
2: от того, в какой части пандемии мы находимся и какие постановления мест региональных, губернаторские появились, потому что, конечно же, в момент, когда закрыты все точки выдачи, а был такой момент в нескольких регионах, не буду их называть, чтобы сейчас сейчас уже не обижать, все, все как бы забыли, но было несколько регионов, где были прямые указания губернаторов, прямые их распоряжения о том, чтобы никакие точки выдачи товаров не работали, потому что они магазины. И мы доказывали Всем этим вице-губернаторам, всем начальникам комитетов по торговле местным, э, полковникам полиции, которые говорили, мы ваши ПВЗ можем превратить в КПЗ. Вот им мы всем доказывали, что гражданин, который остался с перегоревшей лампочкой дома на самоизоляции, с неработающим чайником, с неработающим холодильником, и при этом с закрытыми офлайновыми магазинами где-то товары должен получать. Потому что в некоторых регионах вся даже доставка, интернет-торговля была закрыта. Ну вот Краснодарский край, например, там э, твой, твое качество работы, твой успех определялся тем, какого цвета у тебя пропуск для проезда по региону. И в этот момент э, э, ты понимаешь, что единственный способ... Как-то выжить человеку в момент пандемии, сидящему дома, это э, работать с интернет-магазином, а он там запрещен. Вот с этим мы тоже боролись, но довольно успешно мы справились. Но выдача сейчас опять стало больше в пунктах самовывоза. Это еще часто зависит от того, про какой город мы говорим. В Москве у людей нет времени. Я банальности говорю, но это так. У людей нет времени, они получают все дома. Но в Москве опять же это зависит от того, в какой стадии э, нагнетания обстановки В СМИ о пандемии мы находимся, потому что граждане в какой-то момент времени настолько были испуганы, что боялись спускать курьеров на порог. Им было неприятно и страшно. Они не хотели, чтобы курьеры к ним приезжали, даже если это была бесконтактная доставка, доставка с касанием карточки терминала или вообще с оплатой по какой-то платежной ссылке, когда ты курьер видел только в глазок своей двери, да? А он оставлял вещь у тебя около порога после оплаты, по ссылке платежной. Так вот, э, в регионах, э, ты спросил о доставку про доставку или про самовывоз, в регионах ситуация другая, она ничуть не поменялась. И в регионах гражданин за свои 2000 рублей, которые стоят товар, ну, в среднем там 2000 рублей человек, гражданин хочет получить не только товар, но и общение. С продавцом поговорить о этом товаре, о чем-нибудь вообще поговорить. И деньги потратить не зря, и время с пользой привести, потому что это у вас здесь в Москве большое количество торговых центров, метро, набитое «Битком», а у нас в регионалах все по-другому.
0: Уточняющий вопрос. то есть Я правильно понимаю, что когда мы говорим про пункты выдачи в контексте 220 вольт, это пункты выдачи в магазинах 220 вольт, да?
2: Абсолютно верно. В франчайзинговых магазинах 220 вольт, да?
0: И в том числе возможность там, допродать какой-то товар там, на месте, да? То есть это... Да.
2: Доля выдачи всегда была значительна. Раньше она доходила до 60%, сейчас на около 40%. Все-таки доля с доставкой выросла, безусловно, конечно же, да. Самое главное изменение, но скорее такое, гораздо больше безнала. знала. Вообще ушел кэш, его просто не существует. Наличных денег нет у населения, они этим перестали пользоваться. Это очень большой вклад, который внесла в эту пандемия. Мы это только приветствуем, это замечательная история, стало все гораздо более прозрачно и понятно на всех уровнях.
0: Получается, бизнес стоит на двух этих ногах, там на онлайн и на офлайне. Вот с точки зрения там, твоих там франчайзи или твоих там, офисов по всей стране, там много ли не пережило, там если офисы, которые собираются к магазинам закрываться? Или, или, опять же, можно там переформатировать магазин под тот же то самый, там под аркстор или пикапоинт, который просто там дешевле в обслуживании, если трафика нету такого прямого?
2: К нашей огромной чести, кстати говоря, наконец стало понятно всей отрасли, для чего вообще нужна франшиза. Не только наша, а франшиза в целом. Хорошие франчайзеры, франчайзер это владелец франшизы, они в пандемию оказались максимально нужны своим франчайзе. Мы их защищали, мы стали той самой крышей, к которой они стремятся. Ведь э, франшизы покупают от, не для того, чтобы заработать. Заработать можно и без франчайзера, без крыши. Покупают для того, чтобы быть защищенным. Защищенным от властей, защищенным от вот таких ситуаций, защищенным от э, всяких не, бытовых неурядиц. Многое всего случается у франчайзе во время ведения им бизнеса. И тут в пандемию франчайзер, то есть мы, например, пришли на помощь по полной программе. Мы закрывали все вопросы, связанные с э, работой его точки в регионе. Мы общались со всей властью, с э, местным муниципалитетом, с распространением. Э, потребнадзором, с полицией, в каких-то случаях даже сотрудников этих магазинов в франчайзе доставали из полиции, куда их и везли, потому что не было там какой-нибудь маски у кого-нибудь из них, там точки закрывались и так далее, и так далее. Юридическую составляющую, бухгалтерскую составляющую, вот эту историю с безопасностью бизнеса мы осуществили на 220%. И за это наша франчайзи были нам очень благодарны, за закрытий. закрытие. Ну, я не скажу, что практически не было, но они были на более низком уровне, чем в обычное время, а открытий, к моему огромному удивлению, до сих пор остается столько же. Мы открываем от 10 до 12 магазинов франчайзи в месяц сейчас.
1: Прерву на секунду Алексея, потому что то, что он описывает, это прекрасная иллюстрация принципов и плюсов работы дропшиппинга. Представим, что мы хотим открыть небольшой интернет-магазин, но у нас нет склада для хранения товаров, Нет возможности закупать товар большими партиями, а еще нет желания возиться с маркировкой, упаковкой и доставкой. На помощь приходит дропшиппинг. Нам только нужно найти поставщика-производителя товара, договориться с ним, создать интернет-магазин и посвятить все свое время поиску клиентов. И вот когда мы уже получаем реальные заказы, тогда поставщик отправляет эти заказы непосредственно покупателю. И все. Эта схема позволяет работать со многими поставщиками и, главное, не привязывает нас к конкретной локации для работы. Конечно, организовать все это своими руками не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, чтобы получить все преимущества работы через систему дропшипинга, есть смысл воспользоваться услугами логистического оператора, такого как Цайняо. Совсем скоро я расскажу о том, как сотрудничество с Цайняо помогает сэкономить деньги и обеспечить доставку по всей России. А пока предлагаю послушать Алексея, он сейчас расскажет, как построить успешный интернет-магазин и на что клиенты в первую очередь обращают внимание. И вы удивитесь, это не цена.
0: Давайте тогда поговорим чуть-чуть про как в целом выстроены процессы в э, 2020 То есть у вас э, для всех франчайзи единый э, какой-то пайплайн э, товарных запасов, которые вы организуете, или они сами где-то там находят... У
2: нас в базе товарный порядок, трех. 300 тысяч наименований SKU. Из них 150 тысяч физически есть на наших складах. Из них примерно в магазине находятся 5-7 тысяч SKU. Примерно. И в 99 в периоде процентах случаев, у, даже если франчайзи приходит под наш флаг со своим товарным запасом, все товары, которые у него есть в магазине, они так или иначе есть у нас в базе. Поэтому мы просто выгружаем весь его товарный запас к себе на сайт и работаем для него своеобразным маркетплейсом. Он может покупать товар у кого угодно, мы получаем за это некий свой процент, за выдачу у него. Мы ведем к нему трафик, в этом наша главная задача. Он был один, он, сколько бы не рекламировалось в офлайне или там в инстаграме каком-нибудь, они все идут в инстаграмные аккаунты, у него оттуда было два покупателя, и тут он подключается к нам, получает сотню-две покупателей в день, Uh, прям много людей которые к нему в магазин приходят за теми товарами которые у него есть плюс за всеми теми товарами которые есть у нас на сайте которые можно заказать и которые через два-три дня в его магазине окажутся
0: Ну, а в целом вот если взять ассортимент среднего франчизи то э, как, какая доля вот того что у него в магазине поступила по там каналам по централизованным, какая доля там, он нашел как-то сам или в местных, может быть, каких-то...
2: Ну, обычно 25-30% он находится самостоятельно. Ему так удобнее. Там есть какой-то небольшой местный поставщик, есть его договоренности. мы Если дело не касается товаров, ну, совсем не имеющих отношения к нашей тематике, например, он торгует какими-нибудь детскими колясками параллельно, может делать все, что угодно. Единственное, чтобы это не мешало выкладке в нашем магазине, да, чтобы эти коляски были в отдельном входе и так далее. У него, может быть, все что угодно сделано. Такие тоже есть примеры. Но если касается нашего DIY-ассортимента, 25-30% товара он может купить где-то на месте, но обычно они все это выгружают все равно к нам в базу, и мы с этого всего получаем от них комиссионный процент за то, что привели к ним клиентов. Marketplace чистой воды.
0: Вот как там, ты считаешь, вот 220 вольт, это нишевая история? И где, если да, то, то где это ниша позаканчивается.
2: Мы исключительно нишевая история, мы занимаемся только сегментом DIY, у нас даже hard diy нет, то есть у нас нет там, не знаю, гипрока, нет витанита вот этого всего. Mm-hmm. Вот. И м-, единственный вариант у других игроков – это нишеваться, это находить себе нишу, в которой он будет очень большим специалистом и делать так, чтобы профессиональному покупателю, не обычному домашнему, а профессиональному покупателю с тобой было почему-то удобно. Ты даешь лучшие документы, ты работаешь с НДС, вот это все. Понятно. Потому что а, некоторые компании, а, например, не выписывают b 2 документов, документов с НДС для своих оптовых клиентов. Вот такая ерунда, казалось бы, это очень сильно мешает их развитию. Мне так кажется, потому что они сосредоточены на B2C. Я
0: так понимаю, что еще 220 вольт так ну, традиционно очень активен там, в разных форматах, и в том числе и на Алиэкспрес. 220 вольт был одним из первых магазинов российских, который появился. Я, я понимаю вот, историю про нишу, действительно очень важно быть специалистом, но здесь есть как бы еще одна история, вот э, тоже, которая сейчас там активно там, отрабатывается. Это история про то, что если у тебя есть клиент, с которым у тебя есть определенное там, доверие, взаимодействие, да, то логично попробовать ему продать что-нибудь еще. То есть, может быть, не остановиться маркетплейсом для всех, но для той базы, с которой у тебя есть там, отстроенное взаимодействие, да, которая тебе доверяет в вопросах, допустим, качества доставки да, или того, что там, вы эксперты, допустим, в, в DIY, да, и, может быть, есть какие-то другие категории смежные. Да, почему человек может поверить, что если вы разбираетесь в, в DIY, то вы можете разбираться еще в, в, в чем-то, да, что более-менее близко?
2: В любой новой истории нужно действительно сначала сильно разбираться. У нас есть с одним очень известным магазином сантехники, возможно, самым известным, у нас есть прям два кейса мы с его владельцем хорошо общаемся, и он, приезжая ко мне, сказал, Алексей, я не понимаю, как ты занимаешься электроинструментом, мы у себя пытались все это завести, роторы какие-то, статоры, напряжение, мощности, ничего не получилось, мы забили. А что я ему сказал, ты знаешь, дорогой, а мы у себя пытались завести всю белую сантехнику. Это какой-то кошмар, потому что оно все бьется, там какие-то есть коллекции. Человек заказал сидение для унитаза, оно не подходит к этому унитазу по цвету. А Он имел в виду, что белый он совсем белое, не такой белый, как у нас на сайте. А он желтизной, а он в охру, а он куда-то там еще в слоновую кость уходит. И это не то, что он хотел. Это возвраты сантехники. Сантехника, не поверите, возвращают еще и использованную. Например, у нас регулярные кейсы с использованными биотуалетами с приходом обратно. А это другой бизнес, он очень интересный, очень маржинальный, классный, но он сложный и он другой. И здесь нужно тоже быть специалистом. А клиент уже избалован. Если когда-то можно было с нуля построить магазин сантехники, имея три унитаза и две ванны, то теперь такой магазин никому не будет интересен. У тебя никто не будет заказывать. Поэтому тебе нужно выложить сразу колоссальный ассортимент и иметь его на складе. Потому что главное преимущество нишевого магазина в том, что эти товары находится не где-то там у странных поставщиков, а поставщиков одновременно много, их тысячи, и они все работают по разным правилам, и ты вынужден разбивать клиентскую корзину на несколько и доставлять клиенту несколькими транспортными компаниями, пусть даже за твой счет, но в разное время, в разные дни. Это клиенту неудобно. А преимущество нишевого магазина, у него все на складе, у него все есть. И ты точно отвечаешь за сроки доставки этого товара, потому что людям... В 90%, я думаю, процентов случаев, вот, судя, потому что я вижу, важнее, в какой-то степени важнее срок доставки, чтобы ты выдержал время доставки, чем цена. Цена, как ни странно, для потребителя является вторичным фактором. Но ну, если это составляет не больше 2% от стоимости товара, обычно в 2% плюс-минус все укладываются. А вот наличие и скорость для всех очень-очень-очень важны. Если вы покупаете какую-то вещь за 10 тысяч рублей, и, или она стоит 10 100 рублей, то вы купите в известном интернет-магазине, а не пойдете в Шарошкину контору, если разница в 100 рублей на 10 тысячах. Но под, просто потому, что вы будете верить, что вам доставят вовремя, в сроке проблем не будет, даже если это кэш-он-деливери, а не припайт.
0: Тогда к логистике мы как-то несколько раз на эту тему заходили с разных углов. Вот как сейчас работает 220 вольт, у вас есть собственная логистика или вы полностью опираетесь на У нас на около
2: 200 своих машин в Петербурге и Москве, потому что Питер Москва – базовая региона, где для клиента очень важно понимать, в каком статусе его заказ, когда он приедет, и клиентский сервис в этих двух городах, он абсолютно критичен. А во всей остальной России мы пользуемся логистическими компаниями различными, угу. и там, к сожалению, в момент активной пандемии Качество работы, это было 40% срок. Обычно 85-90, а тут было аж 40% срок. Это было ужасно. Но это было не только у нас, а по всей России. Особенно в нескольких регионах, таких как Краснодар, где вообще ничего не ездило, и просто было, была доставка в срок ноль.
0: Угу.
2: Да, это было невозможно. Но именно поэтому мы держим в Москве и Петербурге свои машины.
0: И не используйте стороннюю логистику вообще? Используем только
2: в пике. Но в пике их используют все, поэтому получается, знаете, вот в Новый год вы все это увидите, в Новый год, если Россия снова все останется дома, не поедет за рубеж. Я, кстати, рекомендую уже сейчас покупать новогодние подарки, потому что... Если вы решите купить новогодний подарок за 10 дней до Нового года, даже за 10 дней, я не говорю за 5 или за 2, за 10 дней до Нового года, в этом году, в пандемическом, вы подарка, конечно, не дождетесь.
0: И вам придется лихорадочно что-то делать. Но, то есть, это мы говорим про, про B2C-логистику. А, а B2B-логистика есть своя или вот э, это B2B,
2: плечо? B2B, конечно, своя. Свое но все. она примерно mm. та же самая, только машинки чуть побольше. Да, конечно же, а в Питере в Москве у нас практически все B2B своя. А до транспортных компаний первое плечо мы всегда таскаем сами. А, да и в регионах тоже. А дальше начинаются уже транспортные компании. Это стандартная история. Причем в каждом регионе они свои. Ну, просто потому что так чуть подешевле. И клиенты очень часто выбирают странные логистические компании. Ну, для нас странные, которые в их регионах известны. А в Москве, я думаю, да о них никто не слышал.
0: То есть ты говоришь про, про B2B для клиентов или про B2B внутри там, там вашей сетки? Про,
2: про, нет, в нашей сетке там все стандартизировано. Это одна большая транспортная компания известная, mm-hmm. делает лайн-холл все. А если мы говорим о B2B для наших оптовых клиентов, которых там много десятков тысяч, mm-hmm. то мы им везем их транспортными компаниями, обычно, которые они выбирают. Мы можем только рекомендовать, потому что они часто везут за свой счет, но за их счет какой угодно транспортной компании. Если за наш счет мы везем, то это стандартный набор из трех больших известных всем транспортных компаний российских.
0: А если вот посмотреть на рынок логистики сегодня, пять лет тому назад, три года тому назад, какие изменения ты видишь? Самое главное изменение –
2: это цена. Потребитель этого не замечает, но вообще говоря, представить еще пять лет назад, что за 300 рублей и за четыре дня из Москвы в Новосибирск уедет 7-килограммовый перфоратор, это было невозможно. А если посчитать все это в долларах, то это вообще какая-то фантастика. То есть, в России логистика не просто бесплатная, она и мега бесплатная. Чтобы какой-нибудь логист в Америке пошевелился меньше, чем за 10 долларов, это принципиально невозможно. А 10 долларов – это, простите, 800 рублей. А у нас в Москве большую часть доставки просто бесплатная, а выше 300 рублей никто не возит, мне так кажется. Ну, обычные вещи, которые там помещаются на, на стол, там про холодильники я не говорю, и то очень много бесплатной доставки. Логистика стала не кастом за эти годы, логистика стала маркетингом в чистом виде. И магазины огромные деньги, колоссальные тратят на логистику. У меня был кейс разговор с логистом одного очень известного российского маркетплейса, куда поступили очередные миллионы долларов, сотни миллионов долларов дотаций инв- инвесторских денег. И вот я этого логиста спросил, Влад спросил, я, скажи, пожалуйста, а какой у тебя бюджет на логистику? Потому что я не понимаю, вот ты берешь все эти грузы э, и везешь клиентам бесплатно, но у меня не получается э, экономики, потому что ты покупаешь по 99 рублей, подаешь по 100, и еще бесплатно везешь. Он сказал, Алексей, мне очень неудобно перед тобой, но у меня бюджет на логистику называется так, без ограничений. И вот в этот момент ты понимаешь, что с этими монстрами тягаться очень сложно, если ты не нишевая компания, которая не предоставляет что-то большее, чем цену, что-то большее, чем скорость доставки. Uh-huh. Мы даем клиенту эмоцию, спокойствие, надежность. Почему все покупают, очень многие компании покупают офисные товары в Комусе? В Комусе дешевле? Нет, если брать конкретную авторучку, в Комусе она может быть значительно дороже. Но в среднем на чеке, Получается, вроде ничего нормально, а главное, вы всегда в компании уверены, она вам вовремя привезет. Но только если это касается офисных товаров. Как бы компания не старалась стать маркетплейсом всего на свете. Простите, коллеги из Фомуса, что я привел вас в пример, просто первое, что пришло в голову.
1: А вот сейчас самое время вернуться к тому, на чем я остановился. Малому и среднему бизнесу, конечно, сложновато тягаться с гигантами, но зато есть возможность выстроить прямые и доверительные отношения со своими локальными клиентами, а главное выстроить свою логистику так, чтобы все заказы приходили быстро и в срок. Как отметил Алексей, в наше время это является чуть ли не самым важным критерием для покупателя наравне с доверием. Благодаря открытию новых восьми складских комплексов услуга дропшиппинга от компании Цайняо стала доступна для продавцов из более чем 800 населенных пунктов в наиболее активных регионах в Питере и Ленинградской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Челябинской, Ростовской, Новосибирской и Свердловской областях и в Краснодарском крае. Механика взаимодействия очень простая, мы и не раз обсуждали. Курьеры компании приезжают с товаром на склад или производство поставщика, забирают заказ. Привозят его в свой распределительный центр и доставляют покупателям. А разветвленная сеть партнеров Цайняо, Почта России, DPD, Сберлогистика, Пикпоинт, Дэк и многие другие позволяет компании обеспечить доставку товаров быстро и сэкономить предпринимателям на последней миле, то есть непосредственно на доставке товара конечному покупателю. Благодаря новой программе поддержки малого и среднего бизнеса Цайняу помогает сэкономить до 50% на логистических затратах. Сейчас Алексей с Марком обсудят всякие высокотехнологичные штуки, и я расскажу, как можно сэкономить с помощью постоматов.
0: Алексей, ты сказал уже, что логистика действительно стала из, из коста стала маркетингом. Вот какие инновации ты сейчас видишь в целом в логистике, куда она в целом идет, какие логистические решения, там, новые или там старые, конкретно тебе, конкретно бизнесу помогают развиваться сейчас.
2: Но если мы с тобой не будем затрагивать тему дирижабле строения, 3D принтеров, которые будут производить товар прямо на месте у клиента, и вот всякие такие интересные и забавные истории, о которых всерьез говорят, в очень высоких кабинетах, поверь мне: я видел карту развития e-commerce вот с этими вещами. Да, которая должна была лишь на стол первого лица в государстве. Ну, абсолютно всерьез. Этот кусок как раз написал, кстати говоря, Минтранс зачем-то. Так вот, если мы не говорим о таких удивительных вещах, то, конечно, это открытие пунктов выдачи. Это, в конце концов, совместные пункты выдачи, потому что пункты выдачи – штука вообще дорогая. Это аренда, это бессмысленная трата денег. И они не всегда заполнены людьми. И очевидная следующая часть трансформации – это независимые пункты выдачи, которые будут у себя держать 5-6 игроков больших. И это, наконец-то, совместные пункты выдачи, когда два самых крупных игрока на российском рынке и договорятся и перестанут делать только под своим единственным брендом эти ПВЗ. Это просто дорого, касты косты можно
0: было бы здорово сэкономить. Но мы же говорим, что это маркетинг, а когда ты получаешь объединенный ПВЗ, где есть два бренда конкурирующих, это уже становится меньше похоже на маркетинг, а действительно, это больше похоже на ну, на заботу о костах.
2: И на заботу о клиенте, потому что клиенту это тоже очень часто удобно. У нас все-таки есть предпочтение, какие товары покупать в одном магазине и какие в другом. Но, с другой стороны, ты прав абсолютно. Может быть, этого и не случится, потому что они будут очень жестко друг с другом до конца биться, и кто-то один окажется победителем. Конечно же, так, Да.
1: Мы помним из первого выпуска, что постоматы это высокотехнологичные шкафы, которые стоят почти везде сейчас. Их можно встретить в торговых центрах, супермаркетах, небольших лавках у дома, просто в привычных пунктах выдачи заказов. Так вот, сеть пунктов выдачи заказов у Цайняо насчитывает уже порядка 16,5 тысяч локаций по всей России, и с недавнего времени у продавцов на Алиэкспресс появилась возможность предлагать своим покупателям доставку не только курьерам до дома, но и непосредственно в постоматы. Причем нужно учитывать, что новые тарифы при доставке товаров в постаматы на сумму от половиной тысяч рублей будут бесплатны для покупателя, а продавцу дарут доступ к ряду субсидий от и Цайняо, бесплатные первые доставки и скидки на последующие заказы. Именно это и позволяет сэкономить на логистике и при этом повысить продажи. Доставка-то будет в большинстве случаев для покупателя бесплатной. Так что благодаря инициативам Цайняо логистика становится маркетингом не только для крупных продавцов, но и для небольших, для кого она всегда была значительной статьей расходов.
2: Но вторая история с логистикой. Мы скоро упремся в проблему 15 минут. Дело в том, что э, еще несколько лет назад... Мы, кстати говоря, все забываем о том, что ВКонтакте 10 лет назад не было, или 12 лет назад, ну, недавно ВКонтакте еще не было, а у нас уже ощущение, что это очень лутскульная история, которой никто, кроме бабушек, не пользуется. Так вот, э, я уже не говорю об одноклассниках. Так вот, мы забыли все, что еще несколько лет назад, буквально 3-4 года, мы подумать не могли, что доставка будет всегда сегодня, а еще и с конкретными интервалами. Ты сегодня заказал, сегодня же привезут, а еще и в конкретный интервал. Но мы скоро упремимся в проблему 15 минут, потому что быстрее, чем через 15 минут, привести, будет нельзя ничего. Это физически невозможно. Надо хотя бы по лестнице по твоей подняться. И мы потихонечку приходим к истории маленьких дарксторов с основным товаром FMCG. Мы уже пришли к такой истории, к дарксторам в каждом районе города, в Москве и в Петербурге с необходимым минимум еды, то есть всегда йогурт можно заказать, и тебя привезут ну, максимум через полчаса, а то и через 15 минут. Да? Не, вс- не всякий йогурт, но уже какие-то йогурты привезут. И морковку не самую лучшую, но какую-то морковку тебе привезут через 15 минут. И мы придем к такой же истории, к дарксторам, находящимся где-то во дворах, в полуподвальных помещениях, в которых будут самые популярные вещи. Ну, туалетная бумага, какая-то вода, вот это все – что э, очень часто в этом районе заказывают. И мы приходим к огромной бигдейте Сбербанка, как обычно, Яндекса, который будет все это анализировать, и под этот конкретный дом иметь специальный набор товаров, которые почему-то, неважно почему, жители этого дома конкретного чаще всего заказывают. И любая доставка будет сделана, конечно, в течение 15 минут, не дольше. Вы не должны долго ждать. Но вот дальше победит тот, кто перейдет этот порог, этот, знаете, эту скорость маха превзойдет скорость звука, когда кто-то сможет возить быстрее, чем за 15 минут. Вот это будет круто.
0: А нужно это вот? А клиент очень
2: быстро привыкает к хорошему. Вы знаете, когда появились первые автомобили, были всерьез, рассматривалась история, что при 30 км в час человек в автомобиле задохнется, потому что весь воздух из него выйдет при такой огромной скорости. 30 км в час – была невозможная скорость. И все задавали друг другу вопрос. А это реально нужно? А зачем ездить с такой огромной скоростью? 30 км в час – Вы придете, мы все придем к истории, когда доставка длиннее 15 минут будет казаться нам бесконечной, и в этом магазине мы, конечно, покупать не будем.
0: Развитие будет скорее за счет развития собственной плагистики крупных э, магазинов и и маркетплейсов, или все-таки есть и там большой потенциал для развития независимых логических компаний. Как, как, как эта пропорция будет меняться?
2: Ну, конечно же, маркетплейсы займут ну, крупнейшие. Не все, что называется маркетплейсами, потому что маркетплейс стал уже таким словом ругательным, знаете, как цифровизация, диджитализация. И еще мне очень нравится во властных кругах юбилизация всего. Они, вот, знаете, лет пять уже говорят про юберизацию. Вот если ты эти слова умеешь говорить, ты такой модный и прогрессивный чиновник, так вот маркетплейсы с той же оперы становятся, потому что маркетплейсы появляются у компаний, которые ну никак не могут маркетплейсами быть, давайте введем какую-нибудь деградацию. Если у тебя хотя бы 3 миллиона товаров, ну хотя бы, то ты маркетплейс. Если у тебя меньше 3 миллионов товаров, ты интернет-магазин. И это не зависит от того, где они лежат. Да, ну, потому что маркетплейс с двадцатью тысячами товаров, ну, это очень смешно. Это просто ну, как, как это. Ну,
0: нет, нет, тут я с тобой не соглашусь, потому что для меня маркетплейс все-таки это бизнес. То есть э, можно по-разному относиться там к судьбе, того или иного бизнеса, да, но все-таки маркетплейс – это бизнес-модель, скорее, а не масштаб, да, потому что ты можешь быть и магазином, и магазином с миллионами товаров, если у тебя есть, опять же, эти безграничные инвесторские деньги на закупку, да, при этом иметь все у себя там на стоке, да, и ты, ты не будешь от этого marketplace
2: Магазин, торгующий тремя стаканами, которые находятся не у него, но у него только три стакана – но называть его маркетплейсом как-то странно. А нишевый
0: маркетплейс, пожалуйста.
2: Выражение нишевый маркетплейс, но ну, это совсем уж какое-то извращение. Хотя очень красиво, я с тобой совершенно согласен.
0: Но маркетплейс – это рынок, правильно? То есть, мне кажется, здесь как бы нет вот какого-то именно теоретического противоречия, потому что маркетплейс – это, ну, опять же, тут могут быть разные мнения, хотя наверняка есть какое-то определение, которое можно почитать в словаре, но для меня маркетплейс – это бизнес-модель, которая подразумевает, э, ну, это как бы, а, она даже вот а бухгалтерский, бухгалтерский другая. Да? Когда ты продаешь там, соб, собственный товар, у, у тебя есть как бы, какая-то аморжинальность. А когда ты продаешь чужой товар, у тебя есть комиссия, и дальше там, какие-то там, 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 там твои косты, которые ты пытаешься в эту да, комиссию... Это
2: тоже по-разному, потому что очень многие товары, размещенные у, на, у, на, у нас, и назовем это маркетплейсом, мы называем это удаленным складом, но неважно, когда товар находится у поставщика. Мы имеем прайс поставщика, мы а, не берем никакой комиссии с поставщика, он просто везет к нам товар или не к нам, а напрямую к клиенту или к нам обычно, которого у нас нет на складе, но при этом мы получаем свою обычную маржинальность, а не какую-то там комиссию. Вот у него он нам с утра выгрузил а, стоимость этих товаров, мы знаем, что они стоят 100 рублей, мы продаем по 105 рублей, 5 рублей зарабатываем, но это не комиссия отдельная, заплаченная за оборот. А комиссия это когда у тебя есть категория, например, или весь товар, или категория. Например, ты говоришь, все стаканы или все айфоны э, точнее, все телефоны сотовые 5% или 8%. А мы говорим, мы не знаем точно сколько процентов, потому что этот телефон 2, а тот 12%. Зависит от того. Какой прайс нам поставщик выгрузил, и какую цену мы потом на это все накрутили. Мы можем сделать по-разному.
0: А цену вы накручиваете исходя из чего? То есть это... Из рынка.
2: Обычно роботы это делают из рынка. Мы знаем, но какие-то вещи вручную, потому что точечно, потому что акции, потому что сегодня день такой распродажи на эту конкретную историю промотабели конкретно сделаны на набор как- каких-то товаров. И никакая комиссия к этому отношения не имеет. Абсолютно индивидуальное ценообразование, как на товар, который лежит у тебя на складе.
0: Наверное, если цену определяешь ты, в конечном счете, да, конечно, конечном счете. Это действительно какая-то такая, такая подгибридная уже да, модель.
2: это обычная модель. Ну, товар на реализацию или товар на удаленном складе поставщика. А, возможно, ты прав, я в чем-то соглашусь, что когда определяет цену поставщик, но поставщик может определять цену даже на товар, который лежит на твоем складе, вот может, тут опять, опять же немножко разбиваемся модель. Именно поэтому я говорю, что вот называть всю огульным маркетплейсом, понимаешь, на меня последние там месяцы после... Пост, первопандемические, выходит большое количество компаний из такого, ну, совсем B2B-сектора, металлопроизводящие корпорации, заводы, делающие поганаш из леса, вот такое все И говорят, давайте мы сделаем Я говорю, Ребят, ну вы-то куда? Еще и B2B-маркетплейсы начались, понимаете? Все, всем очень слово нравится, как два года назад всем дико нравилась диджитализации. Все брали себе директоров по цифровой трансформации, директоров брали, да? Вот сейчас началась такая же история, и большое количество инфо-цыган от e коммерса появилось, которые готовы за недорого относительно а, трансформировать ваш бизнес в e-commerce. А, прям прекрасное время для всякой инфо-цыганщины от нашей профессии снимаю шляп перед этими людьми, сам так не умею, но м- очень жалко тех владельцев бизнесов больших, которые сейчас потратят огромные деньги на создание B2B маркетплейсов для своего металлопроката.
1: Большое спасибо, что послушали наш выпуск подкаста Цайня доставляет». Слушайте нас каждые две недели во всех подкаст-плеерах. А если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписаться и оставить отзыв. Это помогает другим людям узнавать про наш подкаст и погрузиться в мир e-commerce и логистики. С вами были Марк Завадский и Костя Колосков. Услышимся через две недели.